0: Alors c'est super simple, je te trouve au moins deux autres auditeurs qui habitent dans la même ville, vous choisissez une date et un lieu, j'en fais la pub sur le groupe WhatsApp de votre ville, et en avant, si ça te parle, direction le site du podcast Rubrique Rencontre. Non, je crois que plus personne ne dit rubrique. Sur la page Rencontre, bit.ly slash devenir. Bonne écoute nous sommes dans le troisième et dernier épisode de notre série Velvet Rage Grandir gay dans un monde hétéro. Première partie, c'était. Attends, euh, il faut que je mette dans les conditions de quelqu'un qui n'a jamais écouté les deux, les deux précédentes parties. Première partie, c'était Je suis gay et je regarde l'impact de la honte et comment cette euh, honte peut encore impacter aujourd'hui, plus tard, adulte, via. Partie 2, épisode 2 de ce livre, euh, les stratégies de survie et d'évitement. Je parle bien entendu, là je dis, de Velvet Rage. Non, je ne l'ai pas dit, Ça n'a aucun. <rire> oh, là, cette intro est une... un bordel. Il est 20h40 et moi le matin, je me lève entre 4 et 5h du matin. Okay là, on est dans les coulisses du... Donc moi à 20h40, normalement les gens, il n'y a plus personne en fait. Je suis avachi sur mon canapé et je joue à Tomb Raider. C'est pour ça que cette, cette intro n'a ni qu'une tête. Donc je reprends, on a un super livre qui s'appelle Velvet Rage. Là je suis avec des auditeurs et autres, Mathias, Baptiste, Thomas et moi. Tous les quatre on a lu ce livre Velvet Rage, un psy américain gay, Alan Downs, a écrit ce bouquin et en 2006... Et il est plein de concepts et de pépites. Tous les quatre, on s'est dit que ça avait beaucoup résonné pour nous. Et j'ai trouvé ça super intéressant de vous faire parler sur comment ce livre vous a impacté. On a fait deux épisodes. Partie 1 sur la honte d'être gay. Partie 2 sur les stratégies de, de, de survie. Et tout ça, ça sert à comprendre le ou les problèmes pour être sur son chemin d'authenticité, qui est notre troisième partie. Il y a dans cet épisode un cadeau même deux cadeaux, car Mathias Chaillot, qui est avec moi. Mathias, coucou Mathias Coucou Il est écrivain, il a pris sa plus belle plume, il a écrit un super bouquin qui s'appelle 4% en théorie. On a tous les deux enregistré deux épisodes qui sont super, qu'il faut aller retrouver. Mathias, je crois que ton titre c'était « Pourquoi je suis gay ». Oui. Euh, ton livre c'est « Une enquête scientifique et un propos intime car tu es toi-même gay ». Tu vas pouvoir dire deux phrases sur ce livre que les gens devraient bien entendu acheter, car ils ne peuvent pas l'écouter. En livre audio. Non, ça, il n'est pas encore dispo. C'est vrai, Encore, hein. non, non. Il faudrait, avec ta voix douce et suave. En tout cas, euh, grâce à ta maison d'édition qu'on n'a jamais mentionnée sur ces Édition deux... Édition Goutte d'Or. Ah. Ils vont vouloir. C'est vrai ou pas Non, non, non. non. podcasteur de Pocket, de Pockety. Merde Bon, on le redit une deuxième fois. Édition Goutte d'Or, une voilà. super maison d'édition. C'est vrai Ouais, ouais, vraiment. Okay. Et bien, ils offrent à deux auditeurs qui peuvent habiter n'importe où dans le monde, deux livres. Pour ça, il faut aller sur le site bit.ly slash comment devenir, site du podcast, où on remplit le petit formulaire que j'ai créé de mes douces mains. J'avais aussi une autre intro à faire qui était « J'ai un programme d'affiliation avec Audible, une plateforme de livres audio ». Euh, c'est gratuit pendant 30 jours. Si tu cliques sur le lien que moi j'ai fait, 30 jours gratuits. Ce lien il est sur le site du podcast et c'est vraiment cool. Il y a Velvet Rage, donc le, le livre qu'on est en train de sur lequel on rebondit, euh, que je trouve être quand même un, un bouquin euh, super. Enfin, moi je suis vachement content de l'avoir euh, réécouté en livre audio. En plus de ce bouquin, tu as un crédit pour, pour euh, prendre un autre livre audio que tu garderas une fois que tu résilies. Il y a sur le lien, là, sur mon site, j'ai mis des recommandations de lecture. Et j'ai un peu le rêve secret de créer un book club. Franchement, je trouvais, ouais. Ça... Ouais, mmh. je trouvais ça cool. Ouais. Bon, un autre projet, s'il y a des auditeurs qui sont chauds, je trouvais ça chouette. Parce qu'en fait, il y a pas mal de bouquins qui ont conceptualisé l'homophobie internalisée, l'enjeu de l'épanouissement, de la sexualité gay. Et je trouve ça chouette de pouvoir les lire et de diffuser leur, leur pouvoir.
1: Le book club des PD, ouais. Le, le book club des PD, Bon.
0: Pour se faire, et en plus, et en plus ça donne 10 euros au podcast. Si tu cliques sur le lien d'affiliation, même si tu jamais t'écoutes de livres et que tu résilies immédiatement, euh, bah, c'est sympa parce que c'est 10 euros. Je trouve ça pas mal. Hein. Franchement, euh... allez-y, c'est chouette. Et euh, écoutez ce bouquin Velvet Rage, dont on va parler sur la troisième partie du chemin d'authenticité. De... Est-ce euh, que, dans mon intro, j'ai oublié un truc, un contexte essentiel
1: bah, c'est quoi le, la troisième partie mais je... euh,
0: libérer de ses impacts et ses stratégies là, dont on vient de parler sur deux précédents épisodes euh, la troisième partie du bouquin c'est alors trouver son chemin d'authenticité je fais comment euh, l'auteur du livre donne 12 conseils euh, est-ce que je commence par vous les lire ils sont rapides euh, moi je pense que oui bah alors oui Premièrement, c'est reconnaître et adresser la peur du rejet. Explorer les origines, prendre le temps de comprendre d'où vient la peur du rejet, souvent enracinée dans des expériences d'enfance ou de jeunesse liées à l'homophobie, à la stigmatisation ou au rejet personnel. Et ça, on en a pas mal parlé dans le premier épisode. Et le Alan Downs, le, le psy, en parle dans la première partie du livre. Euh, dans reconnaître et adresser la peur du rejet, il y a le travail thérapeutique. Engager un travail avec un thérapeute pour adresser et guérir les blessures passé qui alimente la peur du rejet, euh, échanger les schémas de pensée négatifs. Le deuxième conseil, c'est de développer l'estime de soi. et je dis que c'est ChatGPT qui a produit tout ça hein? Parce que <rire> si c'est de la merde, c'est pas ma faute, c'est juste que je suis un professionnel. Non, je trouve ça intéressant, franchement, euh, et moi j'ai relu, je trouve ça pas mal. Deux, euh, étape numéro deux, développer l'estime de soi. Autocompassion, -comp pratiquer l'autocompassion et la gentillesse envers soi-même, reconnaissant que la recherche d'acceptation commence par l'amour et l'acceptation de soi. Et aussi l'affirmation et les objectifs personnels, utiliser des affirmations positives et se fixer des objectifs personnels qui renforcent les cimes de soi, indép indépendamment de l'approbation externe. Tout l'enjeu étant... Dans la partie 2, l'épisode 2, on a parlé de, des stratégies de survie et d'évitement, et notamment c'est d'enfiler des masques, soit hétéronormés en mode « je reproduis exactement ce que les hétéros font, comme ça on va m'aimer », soit je deviens cet être parfait en sport, ce, ce corps parfait, parce que je me muscle non-stop, pas pour moi mais pour les autres, parce que je fais une carrière que les autres valident, pas pour moi mais pour les autres. Donc c'est de passer à « je fais pour les autres », à « je fais pour moi ». Et ce que je vais une de mes questions et je vais m'arrêter là, sinon je vais parler mille ans donc là on a juste fait deux points sur les on a, on a fait quatre points sur les douze mais j'ai envie de vous saisir là dessus moi ce que j'observe c'est que en fait euh, comment je fais la différence entre euh, je fais de la musculation pour les autres et je me sculpte le corps comme stratégie de, 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 pas authentique quoi, versus bah non désolé en fait moi je kiffe euh, ma petite routine euh, muscu mes petits œufs durs, je, sais, je fais pas de musculation donc je sais pas <rire> de quoi je parle, mais, mais j'ai un partenaire romantico-sexuelo euh, qui fait de la musculation donc je sais un peu. J'ai ici parce que vous êtes chez moi dans mon salon un paquet de poudre protéinée. Perso je suis contre. <rire> perso bon et je me fais engueuler, il me dit fous moi la paix. Il a bien raison. Euh, mais euh, ouais j'avais cette question là et moi je peux commencer par un exemple perso qui est le surtravail. Donc moi, il y a eu toute une période de ma vie où je travaillais chez MSF, comme je disais dans, dans un épisode précédent, où je le faisais parce que ça me plaisait, mais aussi parce que ça me faisait gagner du statut social. Et je, je, je surcompensais euh, la honte d'être gay en, en voulant être parfait professionnellement et du coup validé par les autres. Aujourd'hui, je travaille tout autant, voire plus. Et je me suis posé la question, ben, est-ce que je suis dans la même stratégie de surcompensation, euh, d'hyperperformance et ma réponse était non, euh, notamment je travaille énormément sur le podcast qui est mon, mon boulot à temps plein parce que, en fait pendant plein de temps personne n'écoutait ce podcast <rire> et que j'en avais pas rien à foutre mais que vraiment je fais ces épisodes pour moi quoi honnêtement si là il y avait pas de micro euh, le micro c'est un super prétexte pour vous faire venir chez moi et vous entendre parler de ce livre et comment il a résonné pour vous mais moi je le ferais pareil sans micro quoi en fait, j'ai vraiment envie, mais ouais, ce bouquin, il a résonné comment pour toi Comment c'était Et donc... Euh, et aussi, je, je, euh, là, là où je me sens authentique et là où c'est essentiel de l'être parce que ça te permet d'être fort, c'est qu'en fait, je me fais défoncer, quoi. Comme c'est un discours public, euh, je suis toujours trop con. Euh, bête, je pose les mauvaises questions, je parle trop ou pas assez. Alors et puis, je, je... Ah non, mais et donc, euh, en fait, il faut que je sois vachement ancré dans mon intensité dans mon en mode, ouais, mais moi, je sais pourquoi je l'ai fait, je trouve ça stylé, et puis j'ai plein de choses à apprendre, hein. je dis pas que je suis parfait, mais... Parce que si je le faisais pour le regard de l'autre, euh, ça serait une vraie souffrance. Après, je reçois plein de compliments, hein. j'essayais pas de dire, mais c'est ultra violent, quoi. Bon. Euh, vous avez, vous... Euh... Une stratégie qui, avant, était assez nocive, selon vous, et peu authentique, et qui était plutôt une façon de, de remplir un vide, qui, en fait, s'est mise à jour, et qui est encore présente dans votre vie, et qui est authentiquement
1: vous, Mathiste moi, moi, mais en fait, c'est un peu la même que toi. Euh, tout à l'heure, je parlais de, de l'ambition, la carrière, faire des bonnes études et tout, et aujourd'hui, j'ai un boulot où je fais des évaluations de politique publique euh, en santé, et... Euh, et je sais que mes études et tout, je les ai faites pour être validé pour être le meilleur, pour être etc. Mais en vrai, aujourd'hui, bah, je trouve ça hyper intéressant ce que je fais quoi. Je, quand, quand je prends du recul, je sors un peu de la tête du guidon et euh... bon, évidemment, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Mais euh... bah, il y a une part de moi qui est là, putain, mais c'est quand même hyper stylé quoi. J'arrive à, à chiffrer, bah, euh... enfin, je sais pas, euh... bah, si un, un, un truc auquel j'ai contribué, j'arrive à chiffrer que. Euh... <rire> Exemple complètement random qui n'a rien à voir avec notre sujet de conversation. En soins palliatifs aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 personnes qui ont besoin de soins palliatifs aujourd'hui. En a, France En France, il y a après un quart, un tiers qui reçoivent ces soins palliatifs. Et avec le, le baby boom qui arrive à l'âge de la retraite et de la mort, ça va augmenter jusqu'à 500 000 en 2050. Et déjà qu'aujourd'hui, on ne remplit pas les besoins d'aujourd'hui, en fait, comment on va faire dans 30 ans pour euh, pour remplir ses besoins de soins palliatifs, comment on va s'occuper des gens Donc, en fait, il y a des questions sociétales hyper euh, prégnantes euh, euh, que mon boulot me fait poser. Et je me dis, putain, en fait, c'est hyper stylé, euh, je trouve ça trop cool. Et ça, c'est moi qui kiffe, en fait. Mmh. C'est pas le Baptiste qui veut être dans cette institution prestigieuse qui fait ses, ses évaluations euh, importantes. Quoi. Ouais
0: Quelqu'un d'autre L'autre chose sur laquelle on peut rebondir, c'est le travail thérapeutique qui est invité par... Et je vous ai souvent entendu là dans les épisodes précédents dire « Mon psy m'a dit mmh. hier que <rire> tout le monde est en thérapie ». Je viens de reprendre, moi. Ma Mathias vient de reprendre, Thomas ans. Baptiste depuis deux ans. Euh, moi, c'est par cycle
2: depuis l'âge de 14 ans. Mais c'est un. Au début, c'était plus quelque chose de pareil. On avait un peu honte de dire qu'on allait chez le psy. Pourquoi on allait chez le psy C'est que t'as des problèmes. oui, c'est quoi mmh. que tes problèmes Tu veux mmh. pas parler de tes problèmes euh, Jusqu'à aujourd'hui, même je conseille à des amis d'aller voir des psys. <rire> Et euh, c'est comme euh, la phrase un peu bateau, c'est comme aller chez le dentiste, en fait. c'est euh, Prendre soin de euh, son cerveau,
0: c'est de l'hygiène émotionnelle, ça fait partie de la santé. Quoi. Et dans ta thérapie, est-ce que tu as suivi le conseil de Alan Downs D'explorer les origines Est-ce que ça t'a aidé Parce que j'imagine des auditeurs se dire Non, mais moi, les gars, j'ai autre chose à foutre que d'aller revivre un passé traumatique et faire ressurgir des trucs. Voilà, moi, aujourd'hui, Next, j'ai 20, 30, 40, 50. Toi ou d'autres, vous avez. Toi, Thomas, tu as vu l'intérêt de remettre des mots sur ce passé
2: Ouais, complètement, puisque ça m'a permis de mettre dans une dynamique de réparation de trauma. Euh, de l'enfance ou de l'adolescence euh, suite à un trauma récent qui était intense que j'ai vécu intensément donc une séparation euh, d'une relation qui était courte mais très, très passionnelle et très intense où pour moi c'était bon j'avais 35 ans, j'avais rencontré c'était l'homme de ma vie, ça a été un coup de foudre sauf qu'en fait ça a été un épuisement euh, constant à essayer encore d'être dans cette validation euh, à me dire mais c'est bon il faut, il faut que je sois en couple, il faut que j'y arrive il faut qu'on fa... qu fasse des projets et en fait euh, on était deux êtres humains euh, un peu dans la même euh, dans le même conflit intérieur du coup il y a eu un effet miroir très fort et le miroir s'est brisé donc la relation
0: s'est brisée euh... et ça tu le lis à euh, le défi d'être, de, de grandir gay dans un monde hétéro ça a été
2: pour moi une sorte de promesse que je me suis fait à moi-même c'est ok c'est pas la première fois que je vis ce genre de situation qu'est-ce que je fais pour ne plus vivre ça comment et au début ça passe par bon bah j'arrête les relations je suis pas euh, je suis pas digne d'être aimé euh, euh, et il en parle dans le bouquin euh, le, 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 tout, toujours ce sentiment euh, la haine de soi c'est toujours les autres qui, enfin on a l'impression que les autres nous renvoient à la tristesse et donc dans ces relations là d'entendre de, 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 l'autre nous dire ah bah euh, ça se voit que t'es triste tu portes la tristesse sur toi euh, des choses très dures euh, et donc cette promesse à moi même de dire ok bon là j'ai en fait une opportunité de célibat <rire> bah je vais aller explorer explorer dans le passé explorer dans le présent et bah aller vers le l'authentique le, 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 le contentement la comme il dit euh, pour comprendre qui je suis. Mmh. Ça a été un point de départ. Ouais.
0: Baptiste
1: ouais moi, En fait, ce que j'aime bien dans ma thérapie, euh, et c'est en fait, un des principes... Moi, je suis une thérapie gestalt. Et dans le gestalt, eh ben, tu pars de ce qui est vivant là maintenant. Et donc, en fait, je ne suis pas allé gratuitement, enfin, pas gratuitement, mais chronologiquement, OK, à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans, je ne sais pas quoi, mais en fait, c'était OK, bah, en ce moment, je vis ça, et puis j'explique à mon psy et tout, il m'explique, et, euh, et parfois il me pose des questions aussi sur, euh, ok, est-ce que ça a des échos Et là on va, on va aller voir, ah mais en fait ça fait un parallèle à ce que j'avais dit il y, y a trois semaines sur mon père, ou à uh, ce souvenir d'enfance et tout. Donc en fait c'est à partir de ce qui est vivant là maintenant et ce que je vis là maintenant, je vais commencer à tirer les fils et aller euh, chercher dans le passé ce qui a fait écho et tout. Et ça je trouve ça, enfin moi je kiffe.
3: Euh, non je sais pas si j'ai envie de parler de ma thérapie
0: euh, euh, mais euh, Non mais, mais Je peux te dire d'autres conseils Pour te faire rebondir à... Là, Moi je trouve ça super intéressant
3: Je fais de la psychanalyse à un moment Justement donc là c'est vraiment tu vas creuser à la pelle dans ton enfance euh, Mais moi ce que j'ai trouvé super intéressant Dans le bouquin The Velvet Rage Ce que je fais pas ou pas assez C'est qu'à un moment il te dit c est, c est, c est... Voilà, On a fait deux parties pour t'expliquer Comment il faut et pourquoi il faut creuser mais la troisième partie en fait il faut te sortir les doigts et, et c'est pas juste regarder d'où tu viens mmh. c'est faire quelque chose de ça et, euh, et c'est peut-être bah, voilà, changer de psy peut-être pour ça peut-être peut-être que c'est la suite mais lui parle de thérapie euh, cognitive et comportementale donc vraiment dans, dans l'action euh, donc ça que je trouve intéressant et à explorer je pas de leçon puisque je vais explorer j'y vais
0: je suis en chemin je suis sur le point mais en de, vrai, tu...
3: de départ pour l'instant
0: ouais ah tu tu, tu non, dis ça en peu, rigolant je, ouais, ouais je rigole un peu mais
3: effectivement il y a vraiment ce truc de non, non, Et mais à tu... un moment, il ne faut pas se contenter, parce que, parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien, mais peut-être aussi que je me suis contenté de dire, tant que je n'ai pas trouvé pourquoi j'ai tel comportement, je ne vais pas changer ce comportement. Et en fait, peut-être que, peut que je me suis un peu
0: euh, contenté de ça, justement. Mmh. Parce que ne se connaît pas bien, Mathias, euh, mais... Pas encore. Pas encore, j'ai lu ton livre, dans lequel, euh, je trouve, tu racontes, je te dis pas... Euh, le chemin s'est terminé, puis d'ailleurs je crois que cette dernière partie du chemin de l'authenticité, c'est toi Thomas qui les disais, moi mon point du personnel c'est qu'on se construit et reconstruit, on se coming out sans cesse et c'est super joyeux quoi, c'est des nouvelles, euh, je sais pas, des nouvelles euh, facettes et tout, mais euh, moi je trouve que dans ton livre, et je crois qu'en intro j'ai dit que tu allais dire un mot sur ton livre et puis je t'ai zappé, bah. mais tu racontes quand même un cheminement intime euh, qui est pas du tout genre « je suis au tout début, à la ligne de départ euh, de cette troisième partie d'authenticité
3: ». Non, je caricature peut-être, mais euh, j'ai un peu le sentiment, moi, honnêtement, dans mon cas, que c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, toute la période de, où je suis allé très fort sur euh, toutes les toutes les techniques, justement, de, de survie de contournement, donc euh, je suis allé très fort dans le boulot, je suis allé très fort dans le sexe, je suis allé très fort dans les substances, etc., et que depuis quelques années j'ai commencé à me dire, tiens, j'ai peut-être essayé d'y aller un peu fort sur le yoga ou la méditation. Euh... Je suis peut-être allé trop, très fort aussi, donc j'ai toujours voulu y aller de façon un peu intense. <rire> ouais j'aimerais à tes stages. <rire> T'as dit quoi, Baptiste
1: Tu viens au tantra.
3: <rire> ok, ça, tes stages, j'ai pas encore essayé. <rire> euh... Mais c'est un chemin qui a commencé il y a quelques années, de me dire, bon, maintenant... On... Mais du coup, qui est récent. Enfin, j'ai l'impression, pour moi, dans mon dans parcours, il y a eu beaucoup de... Beaucoup de bricolage, et là, on, on commence en vieille couche, quoi.
0: Dans ton livre, tu reviens sur les, les différentes réflexions, théories et études de les origines de l'homosexualité, mm -hmm. plus ou moins bien ça. dit, c'est oui. pas mal. Et en parallèle, tu racontes toi ton cheminement de « Pourquoi je suis gay ?» Tu poses cette question large et tu racontes un peu ta vie. Et ce que j'ai trouvé vachement puissant, c'est ton rapport à ton entourage, à tes parents et tu m'as dit que écrire le livre avait eu un impact sur euh, ton rapport aux autres. Je, je, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Je ne crois pas que ça soit de ouf intime. Non, non mais vas-y. Mais tu sais, je t'ai dit, il ah, y a un auditeur qui a écouté tes épisodes et qui du coup, a acheté le bouquin, qui l'a offert à je ne sais pas qui, nanana, puis racontait le chemin de ton bouquin. Est-ce que ça avait résonné pour lui Tu m'as dit à ah, moi, pareil. Maintenant, ma mère l'a proposé à... Une amie de ma mère, enfin tu ouais, m'as dit tout truc. mon
3: village, euh, tout de, ton... de voilà qu'il a lu. Alors que l'homosexualité était un sujet plutôt tabou dans ma famille, enfin tabou. J'ai été accepté, mais on se vantait pas d'avoir un fils pédé en fait.
0: Euh... Et euh... est que tu viens d'un petit village Oui, un petit village dans le Cher, euh, okay. voilà, dans la région Centre. Est-ce que ce cheminement-là, est-ce que justement ce livre et aussi ces, ces nouveaux liens avec euh... Ces mises à jour avec ton entourage, ça a eu un impact sur ton chemin d'authenticité
3: Je pense que ça a été un outil. Euh, ce que je disais, j'ai beaucoup utilisé mon travail pour me psychanalyser ou, ou, ou avancer. Donc, effectivement, ça peut-être été un outil. Ne serait-ce que pour dépasser cette question qui était une question un peu honteuse c'est à dire que pourquoi je suis gay c'était aussi pourquoi je suis pas comme les autres euh, et donc il a fallu peut-être que je fasse le tour de la question et que du coup j'en ai fait un, un objet et, et mon travail pour pouvoir aller au delà et arriver à, à, à la partie ok ben qu'est-ce que je fais de ça maintenant qu'est-ce que je fais de toutes ces possibilités c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, tu citais Didier bon cette capacité finalement à cette, cette possibilité de créer euh, d'avoir tous les possibles devant nous quoi. Hmm. ce qui est un peu flippant du coup qu'est-ce qu'on en fait euh, donc peut-être que j'essaye d'arriver à cette, cette étape-là Ouais, je pense que ça a été, ça a été un, un pivot, peut-être
2: mmh. Thomas Je rebondis parce que ça me fait euh, penser à ce que tu évoquais tout à l'heure, Guillaume Du vertige Et donc il y a ce premier vertige, du premier coming out Enfin c'est même avant le coming out, je dirais C'est conscientiser qu'on est homosexuel Donc là, ça devient vertige et nous dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de ça Et après, il y a ce deuxième vertige où on conscientise... Euh, qu'on peut être qui on veut, et du coup c'est d'autant plus vertigineux, et, euh, et ouais ça peut faire, là encore, de, peur, et à aller euh, vers, euh, vers plein de directions différentes.
3: Y compris peut-être des directions un peu, enfin moi en tout cas je sais que quand j'ai eu trop de directions, à un moment j'ai pu glisser quoi, donc euh, ouais. ça,
0: effectivement il y a, ça, c ouais, vertigineux c'est le mot ouais. Et ça j'ai trouvé que Alan Downs, il le disait vachement bien dans l'interview que j'ai écouté de lui, et je ne l'ai pas entendu dans le livre, euh, mais il disait en fait euh, euh, être, enfin, apprendre à être Une des clés c'est apprendre à être vulnérable pour pouvoir tester, échouer et que cela ne vienne pas, tout remettre en question sur ta valeur, etc. Parce que si tu es dans des stratégies où ce que tu fais, ce que tu produis, le travail, et où les œuvres d'art, ou que sais-je, ça te définit, ça te donne de la valeur, bah du coup, si tu échoues, tout s'effondre. Et l'idée, c'est cette partie 3, c'est de bien séparer en disant, bah, je me kiffe, et en fait... Euh je vais essayer un truc, que ça marche ou pas, c'est pas ma valeur qui est en jeu, c'est le, le, le petit projet que j'essaie de faire, j'essaie de me rencontrer, donc je sais pas, je vais essayer euh, différentes activités, différents types de relations, différentes expériences en prenant soin de moi, et c'est parce que ça échoue que je vais apprendre, et en fait lui il dit, et moi j'aime bien ça, bah en fait faut oser, vas-y, par petits pas, hein, pas, pas euh, se violenter et tout, mais, euh... et donc quand tu disais, oui une fois qu'on est ultra libre, parce que nous, on est quand même dans un pays où on, où on a la chance de pouvoir avoir cette liberté. Puis après, elle devient un peu écrasante parce qu'on est là, mais attends, mais je peux aller n'importe où, je peux aller partout, que, qui suis-je, où vais-je En plus, on se dit, vas-y, je ne prends pas les normes pour euh, quadriller mon chemin. Donc, Je m'autorise aussi à aller au-delà. Ça peut être vertigineux. Et à la fois, si on se dit, bah, je vais faire euh, des essais, des échecs et petit à petit trouver le chemin, quoi. Moi, ça m'inspire en tout cas moi c'est un récap pas mal de, de cette étape 3 du chemin vers l'authenticité c'est motorisé à échouer Ouais, pour, je réagis parce que ça me parle beaucoup euh, dans le sens où
2: euh, on parlait tout à l'heure euh, du dialogue avec soit enfant soit même euh, l'enfant, le petit enfant le petit Guillaume, le petit Mathias, le petit Baptiste et le petit Thomas imaginons qu'on est, on est là on a 8, 7, 8 ans, 10 ans euh, moi, ce chemin-là, cette exploration d'aller vers des choses euh, qui me font peut-être un peu peur, mais en même temps qui, qui attisent ma curiosité, bah je, je me réfère souvent au Thomas enfant. Là, euh, même au présent, euh, je me dis, ah, qu'est-ce qu'il qu 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 ferait mmh. s'il avait eu l'autorisation de le faire Parce qu'il y a eu tellement de moments où on a eu des injonctions à ne pas faire. Et en fait, dans mon cas, ce qui est très fort, c'est qu'il y a eu beaucoup d'années jusqu'à le début de l'adolescence où j'ai pu faire des choses. Je faisais de la danse, je faisais de la gym, je jouais à la poupée, des trucs hyper caricaturaux. Mais en fait, ça me procurait beaucoup de joie. Mmh. Et c'était pas un problème. Et il y a eu un. Je sais pas. Encore je suis encore aujourd'hui sur un chemin à essayer d'identifier qu'est-ce qui s'est passé. Mais il, il y a eu un turning point. Où c'est devenu euh, source de, 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 de tristesse, en fait. Mm -hmm. cette, euh, voilà. Et le... là, aujourd'hui, je suis en train de me, re... mm -hmm. me réconcilier avec ça.
0: Parce qu'aujourd'hui, je refais des choses que je faisais quand j'avais 8-9 ans. Quoi. Moi, ça me parle énormément. Moi, quand j'étais... Enfin, je, euh, me reconnecter à cette joie enfantine, il y avait... moi, j'avais créé un journal. Et je me souviens très bien, tu vois. J'avais créé un journal... Je kiffais faire mon petit journal sur l'ordinateur. Je l'avais imprimé et puis après j'étais allé, allé taper à toutes les portes pour le vendre. Mais enfin et, et en fait aujourd'hui adulte c'est exactement ça que je fais. Sauf que c'est pas un journal, j'aime en fait pas trop écrire. Non mais c'est vrai. Et euh, franchement ça m'inspire énormément. Et pareil tu vois les jeux vidéo. Euh, là c'est je me réautorise. Euh, et en fait c'est vraiment un truc euh, moi je trouve que c'est trop cool et, et ça me... mais c'est vrai que c'est souvent je me reconnecte à des, à des joies enfantines je continue la petite liste euh, notre, tro notre troisième point j'ai dit 12 mais bon j'ai pas la bonne numérotation Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 le septième point construire l'authenticité dans les relations euh, vulnérabilité consciente oser dire oser être vulnérable avec les autres ce qui implique de partager ses pensées, ses sentiments et ses peurs les plus profondes dans le contexte d'une relation de confiance Alan Downs mentionne aussi la communication ouverte développer des compétences en communication pour exprimer ouvertement besoin, désir et limite dans les relations donc là on est dans le consentement euh, autre conseil identifier et modifier les modèles relationnels superficiels je répète, identifier et modifier les modèles relationnels superficiels, il nous invite à réfléchir sur les, re, sur les relations passées, réfléchir au schéma des relations passées pour identifier les comportements récurrents qui empêchent l'intimité profonde comme éviter les conflits ou privilégier les relations basées sur des critères superficiels. Il nous invite à faire des choix conscients, faire des choix conscients sur les personnes avec qui on choisit de passer du temps, en privilégiant celles qui sont ouvertes à l'intimité émotionnelle et qui partagent des valeurs similaires. Tout le monde a eu, tout le monde a eu une petite réaction de corps là, dans la, <rire> dans, sur mon canapé. Quelqu'un veut rebondir Allez-y, je vous laisse. <rire> ah, moi, ça me parle énormément. Ça ne vous parle pas, c'est pour ça que vous êtes... Euh, oui. Euh, si si ça parle beaucoup je pense que c'est pour ça qu'il y a des mmh.
2: silences c'est réfléchir en même temps ça fait écho et je pense que c'est l'écho qui fait silence et oui. tout à l'heure je parlais de cette promesse que je m'étais fait à moi-même de ne plus revivre ces relations traumatiques euh, bah, c'est un chemin d'authenticité et d'écoute et de mieux exprimer ses besoins et de poser la question à l'autre aussi, quels sont ses besoins, quelles sont ses limites. Et ça, dès la, dès la rencontre, que ce soit juste pour euh, une heure, ou euh, une nuit, ou un week-end, que mmh. ce soit amicalement, ou même avec des, des partenaires sexuels, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en pratique. C'est super dur. Et c'est super dur. Ouais. Et en même temps, moi-même, je vais poser mes limites dans des interactions, que ce soit en soirée ou sur des applications de rencontre. Mais je me pose mes, des limites à moi-même. C'est-à-dire, non, je n'irai plus vers ce type de profil-là. Je sens que ça peut vite glisser. C'est le red flag, quoi.
0: C'est des profils, c'est des types de comportements, de, de, c'est des gens euh, sur Grindr euh, qui disent certaines choses, qui t'alertent, c'est Ouais, ça ou des modes d'approche. Je, je,
2: je... Genre cesser Genre cesser, je ne vais même plus répondre. C'est coucou, ouais, voilà, mais j'ai pas le temps d'écrire ouais. C'est vraiment Tu vois que t'as affaire à quelqu'un qui a la flemme De faire un effort et de prendre soin d'une relation Moi, mmh. Je l'interprète comme ça D'autres modes d'approche C'est Je t'envoie tout de suite la photo de ma bite Moi une photo de bite ça ne m'excite pas Donc je bloque direct des, des petites choses comme ça Donc une bite en vrai Oui ça m'excite mais une photo de bite Franchement moi je trouve ça très moche en photo, <rire> voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente et je vois finalement, je vais moi-même être moins dans un. J'étais beaucoup dans un, une attente d'interaction mm -hmm. que maintenant à être plus authentique avec moi-même et dans mes besoins de relation, surtout sur les applications. Ben, je suis moins dans l'attente et
0: que je suis plus exigeant. Enfin, et, ouais, non. Et puis plus si c est c est très... non, et plus T'as l'air de dire que t'es aussi plus au clair avec ce que tu veux et tu poses mieux tes limites. Euh... En disant bah non ça je veux pas euh, mmh. tu poses plus ça ouais. Ou même un autre exemple ça va être dans des
2: dans des interactions où je sens que le partenaire va être très euh, très dans la séduction très vite très à me faire plein de compliments euh, bah je vais modérer enfin je vais être dans une forme de modération parce que moi-même j'ai eu des relations où je me suis je me, je me suis très vite emballé en, en rencontre et je le fais encore aujourd'hui. Mais je me mets des, des freins moi-même. J'ai la oh, Thomas, arrête. Mmh. Et mes amis me connaissent par cœur. mes meilleurs amis qui me disent, voilà, bon c'est qui ton nouveau crush C'est qui Et là, dernièrement, bah, ils sont un peu... Euh, je les prends un peu à rebours parce que je leur dis, bah, j'en ai pas, en fait. Mmh. En ce moment Ah bon, et tout, c'est bizarre. Et du coup, c'est, voilà, de poser des limites dans l'espèce le, d'emballement à, à chercher de la validation chez mmh. ça C'est ça, de quoi ça parle c'est euh, parce qu'on a peur de ne pas être bien, on a peur de ne pas être performant, mm -hmm. surtout dans la relation, donc il faut tout de suite s'afficher comme voilà, super euh, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'emballement, beaucoup de passion, tout ça. Et en fait, ça ne dure pas. Enfin, d'expérience, ça ne dure pas, <rire> mais c'est que mon expérience.
0: Baptiste, euh, Mathias. Vas-y, Baptiste. <rire> Après toi non, euh... Tiens, il repousse. Ouais. T'es obligé de rien. Il est arrivé de
3: toute façon. T'es pas obligé. Je vois le micro tourner.
0: Non, non, t'es pas du tout
3: obligé.
1: Hein. Je ça sais. Non, mais je... on, va, va, tête, on va voir. Du
3: euh... coup, de Baptiste, avec euh, attention et, <rire> et j'éviterai.
1: Ouais, c'est. En fait, je, je suis un peu. Je sais pas. Il y a plein de choses, plein de petites choses, quoi. Mais c'est là où je vois aussi que c'est vraiment pas trois phases distinctes, mais c'est qu'il y a. Y a les trois phases peu... du livre. Ouais, les trois phases du livre. Il y, y a toujours des moments où ah, je mets en lumière des, des impacts que j'avais pas réalisés, euh, de que ça a eu. Ah, je, je mets en lumière des, des stratégies de compensation, euh, comment enchaîner les relations, comme ça que vous tombez perdument amoureux de euh, les uns après les autres. Et ah, des trucs où ah bah, en fait non là j'arrive à poser mes limites. C'est trop cool. Euh... Bah, genre typiquement euh, en dans mon dans mon exploration du milieu. Euh, Gay et queer, etc. Et ma déconstruction, bah, le, la notion de couple, c'est qu'est-ce que j'en fais Moi, c'est un peu ma problématique en ce moment. C'est. Euh... Alors, bah, déjà, la déconstruction d'un calque euh, introjecté de il euh, faut que je sois en couple euh, monogame euh, et que ça dure toute la vie, parce que dans, mon, dans ma famille, tout le monde est marié pour toute la vie après. Et ben ça, il y a une déconstruction pour au final me dire Ouais, mais en fait, moi, moi de moi, j'ai vraiment envie d'un couple stable, alors ouvert ou fermé euh, je, ou exclusif, je sais pas. Mais la tendresse du quotidien, la complicité et le compagnonnage de vie, ça c'est des chose que, que moi, en tout cas, je, auquel j'aspire. Donc ce truc, ok, bah, ça c'est moi, ça c'est mon, mon authenticité. Oui, c'est
0: pas ma famille, c'est pas le modèle familial que je m'impose, c'est vraiment un morceau de ouais. moi que j'ai envie d'honorer.
1: Ouais. Hmm. Et en fait, du coup, c'est... Ouais, c'est un c'est un modèle mais qui me parce que ça, ça ça vient des modèles mais qui me convient vraiment quoi ok ouais, ouais. moi j'aspire profondément et euh, et après bah ça c'est mon modèle enfin c'est mon aspiration après il y a la réalité quoi c'est euh, ma réalité c'est que euh, les mes couples durent pas et euh, et c'est galère de, de je trouve ça galère alors je sais pas au euh, niveau des des exigences, ou je sais pas, enfin, je, je, sais, pas si, je sais pas ce qu'il fait, là, j'ai pas de réponse, pourquoi. Mais euh, un truc que j'ai trouvé, là où j'ai retrouvé du réconfort dans le bouquin, c'est qu'il dit, mais attends, mec, tu as eu des impacts énormes de la honte sur, euh, qui ont créé des traumas, donc, c'est-à-dire des, des, des trucs que ton corps n'a pas métabolisé, que as l'impression de revivre maintenant et tout, ce qu'on qu parlait d'être replongé dans des ondes d'enfants aujourd'hui, c'est le trauma, c'est le corps qui n'a pas métabolisé comme si ça arrivait maintenant. Tu as des, développé du coup des stratégies de compensation énormes et comme tous les mecs alors bon on, on a parlé un peu en préparant le, le podcast mais euh, et lui il dit aussi bah en tant qu'homme a priori euh, quand on est enfant on s'identifie donc plus au père qu'à qu la mère et euh, donc on s'identifie à un, dans une société hétéro patriarcale à un modèle qui est pas qui est souvent assez distant euh, déjà physiquement parce que c'est souvent le, celui qui bosse plus que la mère et, euh, et émotionnellement parce qu'il a été éduqué dans un truc plus à la dure en général c'est évidemment des généralités mais voilà, des tendances mais toi tu t'es retrouvé là dedans en tout cas moi je me suis retrouvé ouais dans, en, alors, mon père il a sur le plan émotionnel et tout, et au, surtout, euh, quand j'étais dans l'adolescence, il était vachement plus... Euh, mes parents sont, sont thérapeutes. Euh, euh, et donc, euh, ils, là, ils m'ont appris plein de trucs. Mais sur la distance, enfin, mon, mon père, il bosse de, de 7h du mat' à 19h euh, tous les jours, euh, quasiment. Et, et du coup, il y avait vraiment ce truc que moi, j'ai le sou souvenir... <rire> J'ai le souvenir de l'absence de mon père, plus que le souvenir de mon père euh, de quand j'étais enfant. Quoi. Mmh. Et donc ce que dit Alan Down, c'est, OK, on a, on a grandi avec un modèle absent. Là où les hétéroïdes vont compenser avec une partenaire qui, elle, a grandi avec un modèle où c'est la femme qui prend soin du cœur, du soin de la relation, qui va amener les discussions, qui va amener le soin de cultiver le lien, euh, et bien nous, évidemment, dans un couple de mecs, et ben, on a on n'a pas ça. C'est un peu des, des généralités peut-être, mais moi, je me suis retrouvé un peu ça. En tout fin cas, ça m'a un peu réconforté en disant, ah bah oui, bah c'est vrai qu'avec tout ça, bah, tu m'étonnes que ce soit plus compliqué de construire une relation saine et, et authentique. Hmm. Hmm.
0: Auto-compassion. Étape numéro un. Du chemin. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. En vrai, si j'essaie de cheminer et que je m'auto-tabasse en disant, putain, ça va pas assez vite et pas assez performant ouais, ouais, et tout, bah, ouais. C'est peut-être le plus dur, non Déjà, <rire> juste qui <rire> fait un peu. Ouais puis se faire un petit tap-tap ouais. sur l'épaule en mode, ah oh, mon petit chat, c'est bien. <rire> ouais, non, je suis d'accord. Euh, moi, j'ai une, une illustration de relations passées. Est-ce que toi, Mathias, t'avais envie de non euh,
3: maintenant ou plus tard Non, moi je repensais au à, à tout début de cet épisode, donc ça doit a trois heures et quelques, euh, on parlait de... Donc au tout début de cette soirée, de cette... <rire> que les auditeurs vivent trois épisodes. Ce, C'est troisième épisode. Ah, pardon. Euh, <rire> y a, tu, tu dis qu à quel moment on fait les choses Comment, comment est-ce qu'on sait si on fait les choses pour se valider soi, parce qu'on s'aime comme ça, ou pour les autres Et moi, j'ai eu un exemple où je me suis rendu compte, il euh, y en a plein où je ne sais pas, honnêtement, mais genre sur mon rapport à mon physique... Euh, je suis globalement un gringalet euh, J'étais maigre et j'ai commencé à sortir dans un milieu gay où les mecs étaient tous gaulés en V en petit slip blanc euh, Est-ce que tu es à l'aise de d'écrire ce que ça veut dire pour toi
0: un gringalet que...
3: euh, 1m85, 60 kilos et trente euh, quand euh, je suis vraiment bien mangé quoi
0: donc toi tu te trouves parce que j'essaie pas du tout de faire euh, mais en fait moi je te considère pas ma Alors, compréhension juste... du terme gringalet tu rentres pas dedans juste... mais c'est ma compréhension oui, mais est-ce
3: que je pense que le gringalet il est, en... il est toujours euh, au fond de moi dans le c'est ça j'ai été ce garçon maigre mmh. euh, donc en plus enfin euh, bah, voilà encore plus fragile entre guillemets dans, dans l'image que j'ai construit de moi euh, petit euh, je me suis retrouvé tout d'un coup dans un milieu alors j'y suis allé, hein, j'ai plongé tête dedans dans ce milieu là où je me trouvais avec des mecs ultra gaulés J'ai euh, donc forcément eu le sentiment que je ne serais jamais à la hauteur de
0: ça. Galé c'est donc donc le milieu c'est à salle, Paris, tu tu, gros, tu déménages à Paris. Euh,
3: j'arrive euh, j'arrive à Paris, milieu gay euh, okay. euh, de clubbing euh, où je me retrouve avec Musclé. des mecs musclés voilà, des mecs qui vont à la salle quoi, tout simplement okay. euh, et qui font attention à leur corps, ce que je faisais pas. Euh, et donc j'ai fantasmé ce truc là. Euh, en, en voulant leur ressembler en sachant que c'était quand même compliqué parce que je partais de loin en étant persuadé que de toute façon je ne plairais à personne puisque je voyais moi euh, un milieu d'entre-soi où je, je n'avais pas ma place donc je ne voyais pas que je plaisais à des gens euh, parce qu'en fait euh, on n'est pas obligé d'avoir ce physique là pour plaire donc moi j'étais persuadé que je ne plaisais pas et que je ne plairais pas j'ai commencé à faire du sport en voulant être comme eux et il se trouve qu'en fait faire un peu de sport je suis passé de maigre à mince. Je me suis juste un peu dessiné. Je serais jamais gaulé. Et en fait, j'ai plus envie d'être gaulé comme ces garçons. Je pensais que je voulais être comme eux. Parce que ça m'aurait validé. J'étais persuadé que je séduirais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il suffisait que je gagne deux petits kilos de muscle, Que je m'y mette un peu. J'ai pris un peu de protéines aussi. Euh, je sais que t'aimes <rire> pas ça, mais voilà. Euh, et en fait, ça m'a suffi. Et, et maintenant, je veux plus être gaulé. J'ai réussi à m'aimer dans mon physique. Euh, et je dirais même que le modèle que je, que je poursuivais à l'époque, j'espère je, ne jamais l'atteindre. Il n'y a, a pas de risque, il faudrait que je pousse de la fonte et je ne le fais pas. Mais c'est n'est plus un objectif. Et je pense que le corps que j'aime, c'est à peu près celui-là. Alors, on peut toujours l'améliorer un peu, tu vois. Mais, euh, et ça, ça a été un, une claque parce que j'étais euh, pendant, je vais dire, peut-être 33 ans. Enfin, j'exagère, mais pendant très longtemps, j'avais un modèle de ce que devait être un, un beau mec gay, quoi. Et effectivement, s'il était le mec de couverture de têtu, il n'avait pas les mêmes pecs que moi. Quoi. Euh, et aujourd'hui, j'ai plus spécialement vu de ces pecs-là. J'aime bien mes petits pecs euh, un peu plats.
0: Ouais. Tout le, monde, tout le monde valide. Enfin, je ne sais pas si c'est claquement de doigts. Moi, je valide, en tout cas.
1: J'espère que tu ne faisais pas ça pour avoir notre validation.
0: <rire> ouais, non, ouais, ouais. C'est <rire> Moi, le, le moment de, de réflexion sur les relations passées, euh, le point là que j'ai dit avant, euh, ça, ça a été un tournant dans mon chemin d'authenticité, un énorme tournant quand je me suis, donc je suis en gros resté connecté amoureusement, j'étais amoureux et en couple et hors couple avec une personne, donc pardon, on était trois ans ensemble, puis trois ans pas ensemble, mais ces six années, mon cœur, ma tête n'avait de cesse de penser à lui, euh, avec quelqu'un qui n'avait pas fait son coming out, et qui était sur son chemin de coming out, mais qui ne correspondait pas du tout au mien. Et moi, j'ai eu un déclic le jour où je me suis demandé, sans culpabilisation, pourquoi je suis resté Qu'est-ce que j'ai foutu Donc, euh, pas en mode, genre, c'est ma faute, c'est mal et tout, mais j'ai eu l'espace, et genre, j'avais la distance, le temps était passé, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant six ans avec quelqu'un qui, qui est une personne magnifique et qui n'avait de cesse de me répéter « Je veux pas la même chose que toi, et c'est non. » Et moi, j'étais là, je reposais la question. Non, mais tu vois, c'est un peu cliché et tout. Peu... Je suis pas complètement débile, mais j'avais quand même... Je savais ce que je voulais et je n'avais de cesse de lui en reparler puisque je suis assez têtu. Il avait de cesse très gentiment de me dire non. Et moi j'étais là et je me suis vraiment euh, je pense que plein de choses se sont mélangées mais je crois que longtemps je, je voulais j'étais homosexuel mais je faisais je, je trouvais des relations qui capotaient et du coup j'étais pas homosexuel. Parce que du coup, c'était quelqu'un avec qui j'avais peu, voire pas de rapport sexuel. Hop Mon sujet de la sexualité bloqué, bah il se présente pas parce qu'il y en a pas. Et puis c'est pas ma faute. Non mais en vrai, tu vois. Alors je te dis pas que tout ça s'était conscientisé, mais j'observais quand même que je me trouvais dans des situations où il y avait une forme de confort inconfortable qui, qui faisait que ça se répétait, quoi. Donc pendant six ans. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, bah merde et j'ai lancé un podcast, le mec avec une seule solution. Non, mais en vrai, j'étais à mais c'est pas possible. Et, et en fait, ça m'amène à la vulnérabilité consciente, qui encore aujourd'hui, moi, est très compliquée. Euh, là, j'ai fait un épisode de, de podcast sur la libido en couple ou avec des partenaires réguliers. Et donc, le, si vous, si, je vous invite à écouter l'épisode. En tout cas, il y a un moment donné où le, où le sexothérapeute donne une astuce euh, avec des post-it et tout que je trouve trop stylé et depuis j'ai envie de le mettre en place avec un de mes partenaires et le, le post-it c'est juste une, une excuse pour en fait on note ce qu'on a envie de faire chacun de nous on note ce qu'on a envie de faire avec l'autre sexuellement. sexuellement merci et après euh, euh, je lui donne mes post-it il me donne ses post-it et moi je mets sur une, ligne, une, une échelle euh, de euh, j'ai vachement envie de le faire ce que tu me proposes à j'ai bof envie pas du tout tu vois et après, commence une conversation. Ben, j'ai trop peur. J'ai peur parce que du coup, un, je suis là, attends, je mets quoi sur les putains de post-it euh, Donc là, je vois que c'est vachement compliqué pour moi de dire ce dont j'ai envie. Euh, après, j'ai peur aussi qu'on n'ait pas assez de post-it.
1: <rire>
0: j'ai peur... Euh, Stylo, ouais. <rire> tu <rire> Baptiste, si, on t'entend pas. Dit
1: qu'il n'y a de plus d'encre dans le stylo. Exactement. exactement.
0: Et après, j'ai peur qu'ils genre, je regarde regardent mes post-it, ils sont là, mais c'est de la merde et tout. Je mets tout dans la ligne d'en bas. Enfin bon, j'ai plein de peurs et tout. Gros sujet pour moi en ce moment sur mon chemin d'authenticité, quoi. Et parce que je crois que l'authenticité pour moi, c'est, je mets des petits trucs sur mes post-it pour le moment. Et si la personne elle dit ah ouais, pas du tout mon délire, ben bah, je, je prends acte, tu vois. Je suis ah bah ouais, bah du coup c'est cool. Euh, on a... Pas besoin de s'agresser et puis qu'est-ce que ça veut dire pour notre lien quoi C'est flippant l'authenticité aussi, c'est poser des limites, c'est aussi. Euh... Euh... Après, j'ai quand même l'intuition que je vais faire les post-it et qu'il y aura d'autres choses qui vont. Enfin, ça va être très bien. Quoi. Et vous allez passer une belle nuit. Et qu'on va passer plusieurs belles nuits. Euh, je continue. Le point d'après identifier et modifier les modèles relationnels superficiels. Non, ça, je l'ai déjà dit pour voir si vous suivez. Pratique pour renforcer l'intimité. Euh, Alan Downs nous propose... Euh, donc là, on est au point numéro 10 sur les 12. 1, 2, 3, 4. Il nous en reste 4, donc c'est <rire> pas du ça c'est point numéro 8. Oh, quelle horreur Vraiment nulle cette numérotation Pratique pour renforcer l'intimité, il nous invite à des activités partagées, engagées dans des activités qui favorisent la connexion émotionnelle et l'intimité, comme des passe-temps communs, des discussions profondes ou des exercices de pleine conscience pratiqués comme des ça. post it <rire> <rire> Ou des exercices de pleine conscience pratiqués ensemble. Bon, ChatGPT ne nous rédige pas quand même des super belles phrases. Gestion des conflits. Apprendre des stratégies saines pour la gestion des conflits, reconnaissant que le désaccord et les conflits peuvent être des opportunités pour approfondir l'intimité dans une relation
1: Attends, mais j'ai une question. Euh, j'ai pas souvenir qu'il nous parle de pleine, faire des activités ensemble de pleine conscience et tout ça dans le bouquin. Ah ouais <rire> Est-ce que ChatGPT GPT nous a pas inventé Parce que ChatGPT, il GPT, il, il peut halluciner aussi. Hein.
0: Mais okay. est-ce que nous, on est en désaccord avec ça
1: Non, non, moi, je trouve ça bien en soi. Mais ouais. je te la mets, attends, mais est-ce que j'ai est raté une page du livre Si, ou... si, si,
0: moi, je me souviens okay, que dans là, le là, bouquin. Ici, okay. si, si, parce que je suis à peu près sûr, parce qu'à un moment donné, euh, je me suis dit ah ben bah là à ce moment-là, on pourra parler de tantra avec Baptiste.
1: Ok. <rire> ouais.
0: Mais après, c'est pas un chapitre en, 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 au, à fond sur la méditation. Euh, soutien extérieur, ça c'est ces deux derniers points. Euh, point numéro 11, groupe de soutien participer à des groupes de soutien ou à des ateliers pour les hommes homosexuels qui abordent les questions d'intimité et de relations offrant un espace pour partager des expériences et apprendre des autres virgule tel un podcast <rire> dit ChatGPT. mentorat et modèle, chercher des modèles relationnels sains, y compris des mentors ou des couples qui incarnent l'intimité véritable et peuvent offrir des conseils et un soutien mmh. ben moi je trouve que sur euh, pour moi su... non je parlerai après vous nous <rire> ça vous parle pra... des pratiques pour renforcer l'intimité mais c'est dur ça et, et deuxièmement hein. des soutiens extérieurs ça me parle en théorie
3: et c'est ce que tu disais sur les post-it c'est flippant à mettre en pratique en fait enfin je trouve parce que bah, bah, c'est exactement ce que tu racontais parce qu'en fait euh... Et, et, si, et si on se rend compte que, Et si, euh, euh, si c'est intimidant Comment dire Et si poser les problèmes, est-ce que c'est -ce est pas le risque C'est pas qu'on se rende compte qu'il y a des problèmes Et que finalement,
0: euh, non, on est bien d'accord euh. <rire> Ouais, mais pour moi, vois, tu dis oui, effectivement. Mais Thomas, Thomas effectivement. valide. En fait, je trouve euh... que Alan Downs, il, il c'est vraiment l'Américain blanc qui veut être en couple monogame, donc il est vachement axé sur le couple. Et ça a vieilli cette partie-là. Moi, ce que j'entends de ce qu'il dit, que je trouve intéressant, c'est regroupons-nous en non mixité entre hommes gays et disons vulnérablement ce qui est vivant pour nous. Et je trouve que dans le podcast ou même la « nous quatre. Et ce qu'on pourrait se dire une fois que le micro est arrêté, tu vois, de peut-être des trucs encore plus intimes ou des trucs qu'on n'a pas envie de dire publiquement. En fait, c'est ça qui nous invite à faire. C'est en fait euh, se retrouver, tu vois, des passe-temps communs ou des discussions profondes, c'est ça. Et je trouve que Baptiste, on, nous, on l'a vachement créé euh, ces deux dernières années. On, nous, on s'est rencontrés parce que je suis allé dans un de tes ateliers à Tantra. Le tout premier. J'ai ramené Victor qui a fait aussi un podcast sur, cette, sur un épisode sur ce podcast sur la sensualité et la caresse. Victor, allez retrouver son épisode, il est très bien. Et Victor, on s'est rencontré sur Grinder, Donc tu vois, usage des endroits où je rencontre des autres gays. Grinder pouvant être un enfer et très dangereux, ou un outil. Mmh. Et en fait, Victor, on va prendre un café, on baisse pas, mais je lui dis, tiens, toi et tes caresses et ta sensualité, il y a moins que le tantra, ça t'intéresse. Donc j'embarque Baptiste j'embarque Victor, en fait après avec Baptiste et Victor, tu vois genre on s'est retrouvé je pense que je peux le dire ouais, peux régulièrement, dans des... on a fait on a regardé RuPaul, Drag... euh, RuPaul France ensemble on... tu vois on se faisait des dîners des... des sorties, des machins et pour la première fois j'avais des potes gays avec qui J'étais vulnérable, avec qui on disait « Ah, euh, je suis des bites, ah, j'ai mal là ». Exactement,
1: et on était concret. on a eu des moments d'échange. Bon, déjà, on a pratiqué du tantra ensemble aussi, et on a eu des moments d'échange, de, des sortes de mini-cercle de parole à trois ou quatre, où on a dit « Putain, et toi, comment tu fais euh, je sais pas le, le lavement Est-ce que tu fais des lavements Ah non, moi, je fais pas. Ah ok, et ça va tu, et, Ouais, moi, je vis bien. » Enfin, on a vraiment parlé en termes concrets de nos sexualités, ouais. et ça, c'est un truc euh, qui a été... Euh, Ouais, qui a été hyper fort.
0: De, du lien à nos parents, genre ouais. au moment de Noël et tout, de dire putain. Euh, mmh. Et, et avec, des, avec des problématiques et des souffrances et des, des enjeux qui sont quand même. Enfin, moi j'étais là, non mais ça change tout de parler à quelqu'un qui est gay et qui, a, qui comprend tout à fait ce que je suis en train de dire. Ça veut pas dire qu'après j'ai pas d'autres potes qui. Mais pour moi, c'est ça que j'entends. Euh, Mathias. Et puis là aussi,
3: c'est un, un endroit qu'on n'a pas eu. C'est-à-dire que. Bon, Peut-être que les hétéros l'ont et, et ils n'en ont pas profité parce que c'est dur de parler aussi entre, entre mecs hétéros. Mais euh, ils ont pu discuter de toutes ces problématiques sexuelles euh, parce qu'il était évident que quand tu parlais que tu étais un mec, qui parlait à un autre mec, il était hétéro comme toi. Mmh. Nous, on n'a pas pu parler de ça en fait. Euh, on n'a pas même pour les plus âgés d'entre nous, pas forcément eu d'autres sources parce qu'on n'avait pas forcément internet ou enfin moi c'est je, je même un forfait à 50 heures quand j'étais ado. Euh, donc on avait on n'avait pas ces sources là donc euh, peut-être toi tu t'es senti isolé. Ouais oui je pense et euh, alors c'est peut-être le cas aussi finalement pour les hétéros parce que la sexualité reste compliquée à aborder notamment euh, quand on est ado mais euh... toi tu dirais qu'aujourd'hui tu as ce groupe de ouais, soutien dont tu ouais. parles à qui t'es vulnérable C'est des amis, ça peut même être ton mec sur certains problèmes. Euh, et puis c'est des amis en fait, ouais. Et on peut être totalement transparent. Enfin, mes amis, ils savent. j'en euh, suis Magono. Enfin, ouais, bah ouais, quand t'as un ils problème. J'en suis Magono, Magono.
0: Et justement, pour revenir à ton point initial, tu disais bah, peut-être que dire qu'il y a des problèmes, c'est s'enfoncer. Est-ce que t'as l'impression que quand tu partages en vulnérabilité avec ce groupe de potes, tu, de tes sujets intimes, ça t'enfonce Non, mais c'est pas quelque chose qui amène du
3: conflit. Et moi je reviens sur ce qu'on disait au tout début sur les stratégies moi la, la stratégie de d'éviter le conflit pour être le meilleur petit garçon possible je cherche encore à la à l'enlever cette stratégie mais elle est toujours là. Baptiste je claque fui le conflit. par validation. Tu fuis le conflit Ouais. Et c'est pas bien, je le sais. J'apprends et je sais très bien pourquoi, c'est j'ai toujours fui le conflit depuis petit. Euh, parce qu'il parce que, parce qu fallait que ce petit garçon parfait. Et le problème, c'est que c'est un truc qui, je pense, me dessert. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que je devienne agressif, mais je pense qu'il y a un juste milieu.
0: Et ce que ça, Thomas disait, c'est de se détacher, quoi. Ouais, Thomas, tu disais bien de poser tes limites, poser les limites, quoi, de dire, bah non, en fait, euh, ça ne me va pas, et qui peut être source de conflit. Une fois que tu as dit non... Hmm.
2: Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai vécu comme un apprentissage à savoir dire non, parce que j'ai eu le, le sentiment de, de toujours dire, devoir dire oui et faire plaisir et être gentil, pas faire de vagues, euh, bien se fondre dans le décor, être là où on nous attend. Euh, ouais, correspondre à une image projetée euh, sur soi. Et à partir du moment où tu commences à dire non, bah t'as tout ton environnement qui est un peu chamboulé. Euh, il en parle dans le livre, c'est même euh, des amitiés qui cessent, mm -hmm. des ruptures amicales mais qui sont saines en fait, puisque euh, à, à pas être euh, authentique avec euh, soi-même, on n'est pas authentique avec les autres. Mm -hmm. Du coup, bah, tu, tu parlais des amitiés sincères, des amitiés authentiques. Euh, moi c'est quelque chose que je vis, euh, je le ressens euh, dans les... Alors j'ai vraiment des amitiés très fortes qui, sont de, même, qui datent de la petite enfance. J'ai 3-4 personnes qui sont un peu des piliers, c'est la base. Et aujourd'hui, j'ai encore peur du rejet de ces personnes-là quand, quand, je, quand je vais dévoiler des parties de moi que je suis en train de découvrir, parce qu'on parlait aussi de la rencontre, le chemin d'authenticité. Authentic, ça va dans des expériences, ça va dans des rencontres, et à chaque fois, ça va aussi... Enfin, moi, ce qui est très fort, c'est que c'est une rencontre avec moi-même, mmh. des parties de moi-même. Et, euh, et quand j'ai envie de le partager avec des, des personnes qui me connaissent depuis longtemps, je suis flippé d'être rejeté, même à mes parents. Y a des, à un moment donné, il euh, y a des choses que je n'aborde plus avec mes parents, mais des amis, ça reste un... La, mmh. Cette peur du
0: rejet, elle est toujours là, quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait un chouette échange... Euh, troc, il faudrait que euh, Baptiste lise le livre de Mathias qui a plein de, de clés et d'intelligence. Tu et parles que... de 4% en théorie aux éditions Goutte d'Or, c'est ça Exactement.
1: <rire> je, je vais mettre mon nom euh, pour être tiré au sort, hein, je vous préviens.
0: Ah, bien sûr <rire> Sur bit.ly, je commande de venir, il faut y aller. Évidemment <rire> Et non, mais en fait, c'était pas une blague. Euh, et et vice-versa, euh, euh, que toi, Mathias, t'essayes le Tantra ah, un, jour, un jour, si t'avais envie de Baptiste.
1: Euh, euh... t'as un site euh, facile à dire ou pas euh, C'est tantra-o -do, donc tiré du 6 o, la lettre o avec un accent circonflexe okay. sur Facebook et tantra underscore o, underscore _o _o officiel sur euh, Instagram.
0: Parce que je sais que j'ai pas le droit de dire les structures et ce qui se passe dans le tantra euh, ouais, mais Merci mais je vais le faire quand même, dans je rigole. Non, non mais euh, en fait, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs structures. Donc, une structure de tantra, c'est un genre, on est un groupe et il y a plusieurs moments mini-ateliers où, en fait, tu as une règle du jeu, un jeu, et tu décides si tu veux y jouer ou pas. quoi. C'est pas très compliqué. Et il y en a pas mal qui parlent du consentement, enfin, qui, qui, qui traitent justement de, euh, ben bah, voilà, euh, je vais faire un petit jeu où je dis non. Alors, c'est n'est pas mmh. ça, le jeu. Hein. C'est pas genre, tu dis non, mais il va se passer un truc où tu vas devoir incarner ton alignement. Donc, tu peux décider que c'est oui, que c'est non, machin. Et moi, j'ai trouvé que c'était très simple comme euh, configuration. Euh, donc, t'es avec d'autres personnes. Hein. Et à la fois, ça, ça vient t te faire exercer ce muscle. Et toi, Mathias, tu disais que t'étais assez d'accord avec Alan Downs qui disait, euh, passez pas à ans en psychanalyse, à, à ressasser et à un moment donné, passez à l'action. Je trouve que le tantra peut être... Euh, mmh. D'une façon, mais après, il y a plein d'autres façons de ouais, petit à clair. petit euh, conquérir.
1: Euh, euh, D'ailleurs, j'ai écouté les épisodes de, de, de Madia. C'est juste la putain, faut... j'ai très, très envie de le lire. Et j'allais le lire, mais euh, après, il y a eu l'épisode. Je... En vrai,
0: j'ai é... ma version. Je te la donne. Je te la prête. <rire> Chut.
1: Et euh, ouais, c est, c est ça aussi, je voulais réagir tout à l'heure quand tu as dit ça. Et moi, moi une, une des, réa... des prises de conscience que j'ai eues euh, il y a quelque temps, ouais, c'est ça. c'est Comprendre, c'est pas transformer. Et je peux comprendre un truc sur moi-même, mais je, ça ne va pas m'empêcher de le rejouer, et re, de le rejouer. Ouais. Et c'est là où le tantra pour moi, c'est bon après, c'est ma voix et c'est kiffant font et tout ça. Mais euh, c'est une voix expérientielle, c'est une voix expérimentale. Je tâtonne, j'expérimente et j'apprends de mes expériences. Et donc c'est en me mettant dans des situations, c'est en faisant des expériences que je, je suis là ah ok ah ben en fait euh, je pense dans ma tête je pensais que et en fait ça s'est passé différemment. C'est pour ça qu'on a plein de trucs notamment sur le il y, y, y a pas mal de choses, par exemple, sur les, un exemple, c'est le choix des, des partenaires avec qui je vais faire une pratique, qui peut être toute simple, hein, c'est juste de se regarder dans les yeux, comme ça, et souvent, on a tout de suite des projections, bah, comme tu disais, tu arrives tu scannes la salle, tac, euh, lui, c'est un 10, lui, c'est un 5, lui, etc., et, euh, et en fait, tu te rends compte en tantra, et c'est ça qu'on qu adore, souvent, les, les gens qui ont fait un peu de tantra, ils disent et ben c'est le moment où j'ai pas été avec la personne que j'étais avec la personne que je voulais surtout pas. D'ailleurs c'était mon premier stage. Il y a eu un moment comme ça aussi. La personne que je pouvais pas blairer dans le stage. Et ben, c'est là où j'ai eu l'expérience la plus forte et le moment un peu initiatique de mon stage. C'était vraiment parce que là ah non mais, surtout pas avec lui. Et en fait c'est venu, mais euh, ça a été mon, mon pont et mon, pour d'un coup rentrer dans, dans une expérience beaucoup plus forte. Mmh. Hein.
0: Mais c'est pour ça que enfin moi je rebondis sur 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 ça. Je trouve que c'est euh, c'est un peu pour ça que je te demandais toi, Mathias, euh, est-ce que en dans, dans ton cheminement d'écrire le livre, puis de le partager à ton entourage, euh, et donc euh, d'avoir de, des nouveaux rapports avec tes parents, est-ce que ça, ça a changé quelque chose pour toi et tu, et, Parce que moi, un des éléments clés de mon chemin d'authenticité, ça a été justement de poser des mots euh, et de poser des limites et de poser des mots avec mon entourage, d'oser euh, avec mon entourage avec ma famille. Quoi. Et, et donc là, bon, je, moi, je suis dans un process où euh, j'essaye je, 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 de retrouver l'amoureux effacé de mon grand-oncle, donc mon grand-oncle qui est décédé en 89. Et en fait, j'ai découvert qu'il qu aurait eu un amoureux pendant six ans, tout le monde le connaissait, mais personne ne le connaissait. Puis il a été effacé de l'histoire familiale. Et donc je suis en train d'essayer de le retrouver. Et ce faisant, en fait, je pose des questions à toute ma famille. Et en fait, ce faisant, je lève un non-dit sur l'homosexualité qui m'impacte encore aujourd'hui, puisque pour la première fois, je parle d'homosexualité à tous ces gens qui m'entourent. Et donc, vulnérablement, je m'expose en, en racontant, et c'est un peu ce que j'ai raconté dans l'épisode, je ne sais pas, le 1 ou le 2 de, de, de ce, de ce moment-là, qu'on passe ensemble, <rire> le précédent ou l'ancien encore. J'ai raconté le truc de ma, moi, ma mère et la PrEP. Et en fait, ça, je trouve que ça change tout, de vulnérablement dire... Euh, où j'en suis, qui je suis, mes blessures, à... dans une limite hein, qui est bonne pour moi, je raconte pas tout à mes parents, ma famille et tout, mais ça, ça me transforme. C'est transformateur d'une façon tellement puissante de dire bah, j donc par exemple j en remettant des mots j'ai des... des amis de lycée qui m'ont dit bah si en fait tu as vécu un harcèlement parce qu'au début j'étais à... je sais pas si c'est vraiment un harcèlement et j'ai une pote qui m'a dit mais tu rigoles C'était tous les jours euh, non-stop pendant des mois et des mois. Et en fait, sa vigueur... Enfin, vois, 20 ans ont passé, et elle, elle s'en souvenait parfaitement. Et le moment où moi, du coup, j'ai pu dire, bah oui, c'est une évidence, je m'en souviens bien, et qu'en fait, j'ai pu le partager avec ma famille, bah en fait, ça, ça a transformé, ça a évacué un énorme truc. Et donc, d'amorcer le, bah oui, en fait, euh, être homosexuel hier et aujourd'hui, il y a une réalité, et je vais vous la partager vulnérablement, et... Et enfin, je peux être authentiquement moi, quoi. Mais c'est un exercice difficile. Bien euh, sûr. Moi, je
3: pense que je suis passé par le bouquin hypocritement, peut-être. Enfin, C'est-à-dire que d'un côté, je savais très bien ce que je faisais. Et en même temps, j'étais très angoissé à l'idée que quelqu'un, et ce quelqu'un étant mes parents, mes proches, enfin les, les plus proches, mon frère, allait le lire. Donc j'étais dans un espèce de truc complètement dichotomique où j'écrivais, je, je, je me mettais à nu et je racontais une réalité. Qui au final a été ultra utile, Enfin, ma mère m'a demandé, euh, parce qu'il y a une scène de, de violence homophobe dedans, que j'avais jamais osé raconter à mes parents, pour mmh. pas les inquiéter, et j'avais même zappé qu'ils le savaient pas, donc quand ils ont lu le livre, ils l'ont découverte, et ça a permis de créer une discussion sur, ah ben en fait, peut-être que quand tu rentres de soirée un peu habillé euh, léger, euh, tu peux te faire agresser. Ils n'imaginaient pas ça, parce que je suis un mec, et ça on imagine pour les filles. Mmh. Euh, donc ça leur a permis de se rendre compte de certaines choses, mais... mais c'est bizarre parce que j'avais jamais osé leur dire il a fallu que je l'écrive dans un bouquin Complètement. que j'ai vendu à la FNAC pour finalement réussir à leur dire.
0: Bon, c'est le fameux bricolage que j'ai trouvé. Bah de ouf et, moi, et, et je crois que c'est ce que j'ai essayé de dire, euh, Baptiste racontait une expérience d'expérimenter de dans son corps... Et aller, euh, tu vois, dans un, dans un univers. Euh, et moi, et, moi j'avais envie de raconter le aussi expérimenté par poser des mots. Dans le chemin d'authenticité, il y a plein de trucs. Euh, mais moi, euh, j'ai trouvé ça tellement réparateur. quand Puisque je racontais tout ça à ma mère, par exemple, elle s'est mise à pleurer quand elle s'est rendue compte de la réalité homophobe où je disais, ben bah non, je peux pas tenir la main à un garçon. Ben bah oui, j'habite à Paris, euh, Bobo Land, mais en fait, il euh, y a des regards, il y a des insultes, possiblement il y a des coups, donc t'es là, attends, ce soir-là, est-ce que j'ai envie de passer une bonne soirée ou prendre des risques, etc. Et je sais que ces larmes, et pareil, mon frère s'est mis à pleurer quand j'ai raconté un autre truc, où, il, où je voyais dans leurs yeux qu'ils découvraient le délire, ben bah, ça a tout changé pour moi, c'est un détail qui a tout changé, il y a un, un terrain empathique, qui s'est créé, qui n'existait pas avant. Et je sais que je suis un adulte, que ma famille, c'est important, mais à la fois, voilà, je ne vis pas avec au quotidien, et pour autant, ça a tout changé. Cette vulnérabilité, parce qu'elle a bien été accueillie, elle a tout changé. Quoi.
3: Et peut-être que si elle est... alors, Je ne sais pas si dans le cas des parents, c'est différent, mais peut-être que quand elle est mal accueillie, est-ce que ça doit être un signal que justement, ces gens-là n'ont pas à être dans notre
0: mmh. cercle Pour moi, c'est oui.
1: Il le dit. Hein, il dit euh, euh, gardez votre cercle intérieur. Il dit inner circle. Votre cercle intérieur. L'auteur du livre. Ouais. ouais un, un de, pointe, on peut une, pas voir. Oui, pardon. Une des, ouais, Ce qu'il dit donc, Alan Downs Il dit. Euh, je, je vais le dire en anglais et puis euh, et puis on va le traduire d'une manière ou d'une autre. Si je le retrouve. Tu feras tchadji
3: petit
0: pour le traduire. Non
1: mais tu le disais toi je trouve
0: Thomas tu le disais vachement bien tu disais il euh, y a un moment donné euh, flemme
1: ouais, ouais c'est ça je que... et vrai, lui il dit vraiment euh, bah fait, faites vraiment gaffe et gardez vraiment un, une sorte de d'enclos de, pour avoir un cercle d'intimité ou euh, ouais qui soit safe et sacré il dit euh, safe et sacré et, et, et parce que c'est comme ça parce que ces gens en fait dans, une fois qu'on laisse des gens entrer dans notre intimité ils ont une influence sur nous qui est monumentale mmh.
0: Et, et Thomas tu le disais, tu disais flemme et que dans ce chemin d'authenticité euh, du coup même tu as décidé de pas aller à certaines rencontres familiales, enfin je crois que dans l'épisode précédent tu disais bon avant j'y allais, j'y allais puis un jour j'ai arrêté d'y aller en choix aussi de poser des, ne pas obligé de rebondir là dessus mais on, on arrive à la fin et, et j'ai plutôt envie de vous inviter à une dernière bafouille euh, euh, plus que de te forcer à, à aller dans cette direction c'est quoi ta bafouille On finit sur quoi On finit sur... Euh, ch chacun d'entre vous, vous allez dire, vous en êtes tout de votre chemin d'authenticité Parfait. De façon que sainte Parfait, parce que j'avais envie de parler de ça. Ah La question de la réconciliation.
2: Tant mieux. Euh, et ça va être court. Mmh. Mais pour moi, la, le chemin d'authenticité, ça a été la réconciliation avec un peu une rupture originelle que j'ai subie indirectement, qui est celle de mes parents. Mais je sais que ça a influencé toutes mes relations derrière avec des garçons. Le divorce de tes parents mmh. Ouais, et la séparation que moi j'ai eue avec mon père. Mmh. Mais j'ai mis des années à le comprendre qu'en fait il y avait eu aussi une rupture du lien entre le père et le fils. Et j'avais toujours un peu fantasmé euh, la relation du père toxique euh, qui veut en fait euh, euh, sculpter son fils. Et puis ma mère était très là-dedans aussi, donc euh, c'était compliqué d'avoir ma version des faits et la version de mon père. Et donc, euh, bah, ma dernière, la dernière rupture, là, parce que depuis cette, cette, cette relation où je suis célibataire, bah, je me suis dit, je vais, je vais réparer ça. Et donc, ça m'a pris beaucoup de, de séances de psy. Mais j'ai réussi à, à parler et à réinstaurer un dialogue avec mon père. Mmh. Et ça m'a apaisé vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Et, et je ne sais pas, c'est quoi la suite mais en tout cas, ce chemin de réconciliation, quand il est entrepris avec les bons mots, avec... sans, sans colère, sans, sans agressivité dans la communication, j'invite vraiment... Toi, t'as aimé, quoi. Bah, J'ai aimé toi, et je vois réparé. les effets aujourd'hui. Voilà. Ça a réparé des choses. Ça a réparé certaines choses. Ouais. Donc voilà ce sur Merci. quoi j'avais
1: envie de bafouiller <rire> en conclusion. Mmh. Merci. Mmh. Euh moi je crois que j'ai envie de conclure sur euh, en fait c'est tout à la fois quoi. il y a vraiment ce truc bon, c'est un, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure mais en fait les, bah déjà le chemin d'authenticité bon, je crois que j'ai assez dit mais Dieu merci j'ai rencontré le tantra jeune dans ma vie parce que ça m'a vraiment euh, plongé dans un truc d'authenticité sur, sur plein d'aspects de moi-même déjà où je vois que wow, okay, ça m'a ça fait cheminer assez vite, ça c'est chouette donc, et puis aujourd'hui avec bah, ce qu'on disait disait à l'heure sur euh, notre groupe sur nos, nos, nos cercles de parole informels qu'on a entre nous et, euh, et ce qui m'empêche pas aussi bah, de mettre en lumière des trucs même encore ce soir là dans, pendant la discussion sur ah ouais en fait euh, ouais j'ai vécu ça et euh, et la honte elle a eu tel impact sur moi et euh, et, ah, et et aussi ah ben bah, en fait euh, du coup ma réaction, mes stratégies de compensation, et là, du coup, attends, ce que je suis en train de faire par mes choix de carrière actuellement, je l'ai fait pour moi ou je l'ai fait euh, par envie de validation et tout. Tout ça, il y, y a un peu tout à la fois, quoi. Et, euh, et en vrai, c'est kiffant. Enfin, tu vois, euh, je trouve que c'est tellement libérateur. Je me dis, putain, en fait, à chaque fois, je marche un peu plus près de moi-même. Je me rapproche un peu plus de, proche, de, un, un peu près de qui je suis. Et euh, ouais, méga kiff, quoi. Mmh. Trop bien. Mmh.
3: <rire> uh yes. um... Non bah, effectivement je crois que donc il y a ces trois étapes là dont on a parlé dans, dans le livre et que j'ai l'impression d'être euh, sur certains points tout, encore à la première donc vraiment dans la honte et euh, mmh. sur d'autres où je me je me connais je sais qui je suis et je sais ce que je veux et que je, mon navigue comme ça entre toutes ces étapes et on et peut-être que ce sera le cas toute notre vie et c'est pas très grave euh, ce que je sais c'est que il y a un des trucs pour moi en tout cas que je vois comme euh, une des clés de travail c'est euh, la reconnexion à ses émotions quelque chose mmh. qu'en tant que garçon on nous apprend pas euh, qu'en tant que garçon gay alors on est censé être un, un peu plus féminin donc un peu plus émotionnel mais on est aussi censé se blinder un peu plus pour survivre dans ce monde mmh. euh, et je sais que moi c'est euh, ce verrou là que je travaille et que le jour il va péter euh, ça va beaucoup chialer mais, euh, mais ça va être bien, ça va être cool je pense que c'est je pense qu'on vit beaucoup on, beaucoup de gens, dont moi, euh, vivent éloignés de leurs émotions. Mmh. Et, euh, et on est dans des sociétés, d'ailleurs, qui font qu'on nous incite à être le moins dans l'émotion possible. Et c'est un travail euh, difficile. Peut-être que tu en peut aider. Mais, euh, mais...
0: Ouais, moi, ça me frappe... Euh, ouais, ouais, Moi, moi je, ça me frappe des, juste le petit test de euh, le moment où par automatisme, je prends mon téléphone pour vérifier si j'ai pas des nouvelles notifications, et que je me pose et que je le fais pas, je vois toujours que j'étais en train d'essayer de fuir une émotion. Soit de l'ennui, soit de, de l'anxiété, soit du stress, soit de la confusion où je suis là, attends je fais quoi là, je suis qui, et tout. Mais, mais c'est marrant parce que je... je euh, et puis tu vois, j'avais fait moi un parcours de coaching, de été formé au coaching, et, et le cœur de ce programme que j'avais trouvé passionnant, c'était de, de, de ne plus faire tampon, de ne plus éviter les émotions, donc d'identifier toutes les stratégies d'évitement assez similaires à ce qu'on a fait ce soir, euh, pour ne pas ressentir et apprendre à ressentir. Et en fait, une émotion, ça dure entre 90 secondes. Enfin, tu vois, genre un ressenti comme ça, genre un moment où j'ai une petite douche d'ennui ou une petite douche de tristesse ou machin. En fait, mon cerveau est un peu en, en, en balise, mais en vrai, en 90 secondes, l'affaire est faite, ou parfois un peu plus, mais en tout cas, elle a besoin de s'évacuer, de se vivre, de se dire il y a un truc qui a besoin de sortir. Et de toute façon, tu beau, Guillaume, checker pour la dixième fois tes mails ou ton Instagram. Elle émotion, elle devra sort elle, De toute façon, elle est là et elle va pas. Elle aura besoin de sortir. Donc après, elle te fait du psoriasis, mmh -hmm. elle te fait tout un tas de trucs, tu vois ce que je veux dire mais de toute façon elle va s'exprimer le problème c'est que plus je l'étouffe et moins dans sa façon de s'exprimer je... elle va être compréhensible parce que du coup la tristesse va se transformer genre en colère, donc je vais être là mais pourquoi je suis trop vénère en fait et... mais je trouve que c'est passionnant et ça fait vraiment partie de mon chemin et moi ma dernière bafouille c'est euh, une immense joie ouais ouais, immense joie Franchement, plein de galères. Moi, pareil que toi, hein, les trois étapes, euh, moi, je suis dans les trois en même temps. Il y a plein de trucs qui se jouent. Mais immense joie ouais, de construire de ce moment ce soir qui, pour moi, est symptomatique de euh, mon ma joie authentique de me dire, en fait... On est des millions de gays, pédés, queers, hétéroflexibles qui vivons cette violence et tentons la violence du monde hétéro, d'être différent, ses peurs, etc. Et de mettre des petites graines de moi en moi et de nous, tu vois, de chacun de ces épisodes de podcast, de ces témoignages de ce soir et tout, qui retentissent puissamment, quoi. Et j'aurai soin de vous envoyer, euh, si les auditeurs, parfois, ils envoient des « Ah, j'ai pensé ça, j'ai aimé ça », je vous les partagerai. Mais c'est impressionnant comment euh, on a perdu plein de gens, parce que cet épisode est trop long, parce que, <rire> que les gens sont là ah, « putain, ils me cassent les couilles, ça me parle pas, je m'en tape et tout ». Mais ceux qui sont encore là, là, qui nous écoutent, et il y en a qui nous écoutent dans trois ans.
1: Ouais, ça, et, ça pour,
0: et pour <rire> qui, il y a genre un « Ah putain ». Et c'est un tout petit, ah putain, c'est un tout petit genre, ah ouais, Thomas, il a dit un truc, mais en fait, je trouve ça trop merveilleux, parce que c'est comme une petite pierre dans un lac, ça fait des ondes jusqu'au rivage, tu vois, et ça remplit tout le lac, et moi, je trouve ça trop joyeux, voilà, c'est mon mot de la fin, j'avais un autre, un autre mot de la fin un peu plus logistique, j'ai pas dit un truc que je trouve assez important, mais ça va être nul, bon on s'en fout de toute façon les gens sont mais plus ça. là. <rire> euh, en fait on en parlait dans la pause là tout à l'heure mais euh, le livre audio, donc moi j'invite les gens à lire ce livre parce que, à, ou à, à l'écouter ou à le lire ou à le trouver d'occasion ou à l'acheter neuf et tout. Moi j'ai trouvé que cette dernière partie j'ai pas du tout aimé et je le dis à la toute fin pour pas genre euh, biaiser euh, vous et les gens et tout. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était. Il m'a saoulé avec ses, ses, ses solutions toutes faites. J'étais là, vas-y, tu me saoules avec tes solutions. Je,
3: okay. je suis totalement d'accord. En fait, c'est pas intéressant, mais c'est du développement personnel. C'est autre chose. Pour
0: moi. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir réagir. Je voulais juste dire que j'ai trouvé que. Euh, J'invite quand même les gens à le lire ou à l'écouter sur Audible ou une autre plateforme, où je m'en tape. Mais sur, en tout cas, moi, j'ai trouvé que sur Audible, j'avais peur de l'anglais et en fait l'anglais est assez simple ça allait doucement et tout et je pouvais même mettre plus ou moins vite et en fait il euh, bon, faut avoir un petit niveau d'anglais mais ça va quoi a... c'est pas des mots compliqués et je voulais juste dire ce petit truc logistique euh, parce qu'en fait sur Audible c'est gratuit avec mon lien nanana, donc en fait allez-y écoutez-le parce qu'en mode résonance il y a moyen que ça résonne quoi donc même s'il y a plein de trucs pourris euh, ou, ou euh, datés tu vois non mais dans le livre il y a des moments où euh, Alan Downs il, il nous a, il a un peu abusé sur euh, le poulet euh, le poulet aux antibiotiques américains
1: Aut -aut Baptiste pas du tout d'accord autant je suis d'accord avec plein de trucs qu'on m'a vieilli comme le ton hyper généraliste c'est genre l'homme gay vit ça puis il vit ça puis il vit ça et ça j'étais pas d'accord autant la dernière partie euh, moi ça a résonné de ouf tu vois genre euh, bah, cultiver la joie, il, en, il, passe, il passe vachement de temps. Et, et, et les petites joies, euh, cultiver plutôt la, être content, dans le sens le contentement de la situation plutôt que, que la validation euh, ambitionnée, etc. Euh, le truc de... Euh, Uh, assess your own responsibility first, il dit. Donc, dans un, dans un conflit, pose-toi la question de quelle est ma responsabilité en premier. Et ça, c'est un, un de mes piliers. C'est hyper intéressant toujours de, dans, dans la, le dialogue avec l'autre de OK, bah moi j'ai merdé à ce niveau-là. Et ça, je le reconnais. Mais du coup, je peux te dire, bah, mais toi, par contre, t'as merdé à ce niveau-là. Et du coup, non pas en vengeance, mais en, on peut se retrouver. Il enfin, y avait plein de ça trucs comme parlé, ça.
0: Quoi. Toi, Thomas aussi, tu n'es ouais. pas d'accord avec moi Tu as aimé cette troisième partie Ouais, puis
2: moi je me suis retrouvé aussi dans la lecture en anglais, parce que j'ai des origines euh, anglaises, donc euh, même culturellement, euh, le, la langue anglaise me parle plus mmh. à mes émotions.
0: Ah ouais, euh, il euh, ouais.
2: y en a un que je retiens dans le tableau qui est à la fin du livre, qui est un peu la to-do list du bonheur euh, pour les gays, c'est cultiver l'ambivalence. Ah Et
0: ça c'est un truc au quotidien, euh, je, je l'applique dans les, les relations. C'est quoi pour toi, l'ambivalence Donne-moi un exemple où tu l'as appliqué la dernière fois c'est que
2: ça va être dans le contexte professionnel je vais me saisir d'un sujet avec passion et embarquer deux trois collègues dedans comme je sais pas monter un nouveau guide pour pour faire je sais pas quoi en lien avec son, son travail ou une présentation powerpoint ou une formation et le lendemain avoir juste vraiment la flemme de le faire et de dire mais c'est pas grave en fait parce que mes collègues vont le faire sauf que les collègues me disent eh mais euh, attends, tu fais quoi là <rire> Je sais Bah Non, mais ça aujourd'hui, ça me procure pas de joie de le faire. Donc je vais faire le minimum. Mais demain, j'aurai beaucoup plus de joie à le faire. et J'aurai plaisir à revenir le faire okay. avec toi. Donc c'est un peu les montagnes russes, quoi. Okay. Euh, mais euh, mais c'est le en même temps et se dire bah c'est ok en fait. C'est ni noir mm -hmm. ni blanc, euh, mm -hmm. c'est gris, c'est toutes les couleurs qu'on veut. Enfin, mm -hmm. c'est un peu ça. Mm -hmm. Toi Mathias, toi aussi ça t'a fait chier euh, Bah en fait
3: j'ai euh... trouvé que c'était plus euh... du développement personnel euh... et du coup c'était pas ce que j'attendais Pas après... lié à l'homosexualité pas Oui voilà et en même temps je suis en train de de faire mon autocritique, je suis en train de me dire peut-être que les deux premières parties elles me permettent bien d'intellectualiser le truc, de me faire de la bonne tambouille mentale alors que la dernière elle me demande d'agir et <rire> peut-être que c'est une stratégie de défense de ne pas aimer cette troisième partie parce que c'est le moment où il faut y aller
0: oui parce que pour le coup je trouve que tout ce qu'il dit il y a des pépites Genre là je suis très aligné avec euh... Je suis d'accord avec tout ce qu'il propose
3: Ouais de ouf Mais euh, ça m'a pas emballé dans ce cadre là de ce livre là quoi Mais peut-être parce que juste parce qu'il faut que je le fasse en fait c est, c est
0: Ouais j'entends ce que tu dis Ouais. Et puis moi je me sentais un peu oppressé par toutes ces petites cases dans lesquelles je devais rentrer soudainement Mais je crois que je, me, je, crois que je devais être de mauvais poil. Tu vois, je pense qu'au final, euh, c'est à écouter, tu t'inspires, tu mets dans tes mots, tu modifies, mais en, en tout cas, je trouve que ce qu'il dit, c'est dans la bonne lancée, quoi, c'est malin. Euh. Et je trouve qu'il termine aussi par un puissant témoignage de séropositivité, mmh. où en gros, il dit... Dans, dans, parce que là, on, euh, en tout cas, sur Audible, c'est 2012, c'est la deuxième version, mais maintenant, je crois qu'il n'y a que la nouvelle version qui est, qui est publiée. Il a fait une révision de son texte, et il a conclu en disant bah, sur mon chemin d'authenticité, je dois vous dire que je suis séropositif, et et que c'est quand même. Euh... Et j'ai trouvé que c'était beau et important. Euh... Et en effet. Euh...
1: Et, que, et que lui se mette aussi dans ce truc, bah. Putain, moi, moi mes galères avec ma honte et tout ça, et bah, ça a été ça, ça, de, de, de dealer avec ma, ma séropositivité, etc. Ça, c'était hyper touchant de voir. Euh, il se pose. Il, il se met pas seulement en tant que psychologue, mais il se met aussi en tant que, que PD en cheminement, quoi. Mmh. Ça, c'est cool. Il est 22h,
0: je ne vous ai pas offert à manger. Parce que je voulais pas de bruit de bouche. Vous devez être en PLS. Et oui. je vois que la citronnade bio citron est encore pleine. Nous allons pouvoir la déguster. <rire> c'est tout, Ne hein. regardez pas, j'ai pas plus. Parfait, parfait. <rire> merci, franchement, merci, merci. Merci Guillaume. Merci, merci, merci Thomas et content. Mathias.
1: Je suis mort mais je suis content.
0: <rire> bah ouais,
1: c'est intense. Il est 22h. Ouais.